0: Снова здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и второй часть программы «Еврозона» с Владимиром Сергиенко. Радиослушателей <связывающим> да, я...
1: радиослушатели не успокаиваться. Евгений, еще раз телефонно скажите. Мне нравится, когда такая активность. А, я тоже хотел ленте.
0: отметить, спасибо слушателям за то, что Сейчас вы с семьдесят 903-170-63-63, это WhatsApp и Viber или 5533 в начале слова вести это через смс можно отправить сообщение.
1: И в Париже без пиарчиков в Париж. Да кто ж спорит-то? А? Конечно, в Париже без пиарчиков Париж. Знаете, вот, например, реструктуризация и ребрендинг Амстердама, в чем заключался? Ведь это не секрет, что Амстердамский туризм не связан с музеями, которые там. Амстердамский туризм связан с употреблением легких наркотиков, и это, но, к сожалению,
0: это прям такой стереотип. То есть, если да, назвать Амстердам, все сразу говорят, а, ого.
1: <убратье> и амстердамцы, они никогда не были довольны этим делом. И такое, такое знаете, <significativeauth> ну, слово либерально неуместно, ну свободное отношение к легким наркотикам в Амстердаме это абсолютно продуманная вещь. Но ведь город красавец. И он э, тоже без пиара. Просто пиар имеет отношение к туризму. И если задуматься о том, я, поверьте, не очень хочу эту тему затрагивать, на чем основан пиар города Берлина, воспитыв в кинематографе в том числе, это для извращенцев, а не для нормальных людей, честное слово. Но это абсолютно продуманные вещи. Вся
0: Германия, наверное. И вы
1: не забывайте, что инфраструктура, гостиницы, хостелы, это аэропорты это все продуманные вещи. И в столице, как правило, нет производства. И притягивать в столицу туристов это иногда очень такое сильное наполнение бюджета. А иногда это единственное наполнение бюджета. И фраза, конечно, сама Парижа без пиарщиков Париж, Конечно, а Рим что? <рис> Рим и без пиарщиков У Парижа просто специфический пиар был Они деньги давали
0: в отличие, факт, например, да. Есть факт, что существовал отдельный бюджет На развитие вот этого образа Романтичного города <рис> Да,
1: а что, в времени признаться в любви плохо Или в Москве? А в Москве как прекрасно А в Санкт-Петербурге как прекрасно признаться в любви Но стереотипы включаются А балкон Джульетты? <сélve> 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 Мне нравится следующий комментарий. Он абсолютно правильный. А как Китай относится к действиям Макрона, не предлагать ему свои беспилотные поезда, вооружения, поддержку в общении Макрона с европейцами США? Игорь Иванов, Игорь, абсолютно правильно вы заметили. Абсолютно правильно. Насчет Китая, но ну, я
0: чуть-чуть
1: сейчас стрелки перенаправлю, чтобы вагон поехал в другом направлении. Китай, может, и предлагает. Но Макрон на самом-то деле мыслит, и так бывает у политиков, насколько политик должен вперед мыслить, и какие у него функции, полномочия, а также какая команда, и насколько он может заложить стратегическую программу развития. Вот Макрон мыслит на 25 лет вперед, или на 50, или только на 4. Его сейчас заставляют мыслить на 3 дня вперед. Ну, не на три, до следующей субботы, до следующего четверга. То есть ему навязывают повестку мысления вот прямо сейчас. Но если посмотреть на стратегический ход мыслей Макрона, то он абсолютно четко прослеживается. Дело не в Китае, который предлагает или не предлагает. Дайте Китаю возможность инвестировать деньги, так Китай скупит все, что только можно скупить. Там и государственный капитал, и частный капитал в огромном количестве. А тут получается
0: уход от зависимости США, но переход в зависимости от Китая.
1: И Макрон абсолютно правильно. И Макрон выдвигает тезис, притом ярко выраженно. Он не стесняется этого тезиса, что если вовремя сейчас не повернуться лицом к России, то Россия своим лицом повернется на восток Китаю. Если раньше говорили о том, что один из самых страшных снов, которые видит Великобритания, и самых страшных снов, которые видят Соединенные Штаты Америки, это э, практическое объединение Германии и России в энергонаучно-промышленном смысле слова, э, то сегодня разговор уже идет о другом. С точки зрения планеты, геополитической ситуации. Если Россия с Китаем объединится, то у меня вопрос, где будет США? Ну, локти себе будут кусать. Или стереть, или Третью мировую развяжут. Только ради того, чтобы оставить за собой лидерство э, на планете. В принципе, доверия же американской политики нет внешней. Вообще никакого. Я сейчас говорю как европеец, не как россиянин. И... Американские интересы в Европе, они абсолютно не схожи с европейскими интересами в Европе. И Макрон действительно отстаивает, но только он очень осторожно относится к Китаю, как все европейцы осторожно относятся к Китаю. Все переговоры, которые были в течение года с Китаем, они сводятся к тому, чтобы ограничить Китай на самом деле, чтобы Китай, вот все говорят об экономической варне США, Китай. А вы что думаете, нету экономической войны Европа-Китай? Если Европа, вот просто представьте, подпишет э, с Китаем э, ряд документов, которые разрешат полностью доступ к рынку на друг к другу, друг другу. Вот немцы очень же возмущаются, и французы возмущаются. Мол, как так? Китай не впускает себе, а сам лезет на рынок. Э, мол, разрешите нам инвестировать. А Китай говорит, да, да не вопрос, инвестируйте, просто не в госсектор. Все, что государственное, забудьте. Государственные подряды только китайским фирмам. Вот так вот. Но создавайте свои фермы, ну, частные да, фермы, Я так понимаю, пожалуйста.
0: что я не, не помню по поводу BMW, но Mercedes точно, по-моему, производит в Китае, да? И а, в России. Ну, да. Ну, я имею в виду, что вот, пожалуйста, производство есть.
1: <связывая> ну, не только. В Китае Частный отдельная сектор, большая да. песня с точки зрения, что там производят и кто что охраняет. Знаете, завод Siemens, который помогает России с Апсана запускать вот эти быстрые поезда в Китае. Вплоть до того дошло, например, что охрана прямо из Германии привезена Китайцы ночью приходят, ну, скажем так, по слухам, <смех>, чтобы китайцев сейчас не обидеть. И охрану привезли, потому что не доверяют никому. И приходят, фотографируют, зарисовывают, рассматривают, а потом пробуют то же самое создать, не оплачивая технологии ноу-хау, что очень не нравится немцам. Но Макрон действительно выражал намерение сближения с Россией и выражает это постоянно в контексте как минимум европейской безопасности, как максимум экономического содружества. Любой конфликт, который в Европе есть, исторический, вот хотите вы, не хотите, хочу я того или не хочу, Ну когда-то он заканчивается. Любой. Территориальный спор, он когда-то заканчивается. Межгосударственный спор, когда-то он заканчивается. Наступает следующий период. И мы видим, как в нашем современном мире, насколько эффективно, насколько профессионально э, начали орудовать политическим инструментом в контексте экономических войн. Санкции, в первую очередь, это политический инструмент. Но, к великому сожалению... Он же не всех затрагивает, некоторые отрасли вообще даже не знают. Я хочу сейчас сказать большущий комплимент, я просто не удержался, вчера сделал перепост в социальных сетях. Мне нравится троллинг, который затеял робот Федор, да?
0: Угу, российского да.
1: производства. Там Космос, Роскосмос, Роскосмос, тоже присоединился к этому троллингу, знаете, по поводу санкций. И там такая карикатура, в медведь из кустов, и надпись РД-180, ну, ракетные двигатели, угу. 180, мол, американцы. Санкции санкциями, а с
0: космосом как быть? У нас пугает тем, что американцы скоро смогут и без нас. Ну, и на здоровье. Больше конкуренции, вы знаете, тоже
1: подстегивает иногда и научную мысль, и экономическое развитие. Но дело же не в этом, знаете. Если посмотреть на разборку Боинга и Аэробаса, то там же спор идет уже сколько лет, кто кому как помогает, какое государство дает какие подряды, можно ли считать это о здоровой конкуренцией, или же все же таки э, финансирование, которое государство оказывает этим концернам, является именно тем, что можно спорить во всемирной торговой организации, признав э, ну, конкурентность способность э, не по правилам. И в этом отношении насчет э, вот этого большого спора, Ну давайте так, ракетные двигатели Это как там, насчет конкуренции, насчет государства Это же государственная программа, не частная в России И все молчат, потому что всем выгодно И троллинг, я считаю, замечательный комплимент это да, роботу Федору. Рекомендую подписаться на него, потому что это просто
0: прелесть. И репортаж его прелестный. Да, да. Я считаю, да. что это
1: очень мудрый, хороший пиар-ход
0: тоже. Владимир, вот возвращаясь к беспорядкам в Париже, давай, сам давай. хотел такую мысль озвучить. И слушатели пишут, раз пенсионная реформа не сам Макрон продвигает, почему нельзя было выбрать поудачнее время для продвижения вот таких вопрос. реформ, и он что, не понимал, чем это
1: Знаете, если бы этот вопрос не задали, то его нужно было бы самому себе задать и ответить. Ну, вот что с Макроном творится не то? Ну, объясните, пожалуйста. Зачем это нужно было вот делать прямо Зачем сейчас? он некоторые вещи делают? У меня вот нет объяснений, живого человеческого объяснения нет. Ну, ты политик, ты показал уже свой профессионализм, свою опытность. Я бы даже сказал мудрость, не постесняюсь этого слова. Я сейчас не топлю за Россию, что, мол, мол там, сдавать с Россией, налаживать отношения. Нет, я сейчас оцениваю внутреннюю ситуацию во Франции протестную. действительно нужно обладать безумной выдержкой. Ведь э, вы можете себе представить, там тоже вопрос был по поводу... Либеральных-либеральных протестов, насколько же нелиберально во Франции, они немного иные. И вот понятие либерал оно слишком затаскано в некоторых кругах в некоторых странах. И ум, честь и совесть это не понятие а либерал. А вот профсоюзы и подорожание цены на бензин это, конечно, не имеет отношения к либеральному вектору ну, никакого и теми, кто себя называет либералами. А вот что касается не вовремя, ну давайте так, вот представьте себе, собирается НАТО на свой юбилей, и люди будут свечи задувать, ну торт поставят какой-то, съедутся главы государств, министры иностранных дел, ну то есть такое событие крупное все-таки. И в этот момент один умник начинает вдруг критиковать само это НАТО и говорит, да вы вообще безмозгвые, у вас мозгов нет. ну Вопрос, а нельзя было это сделать прямо на ассамблее, ну, чтобы озадачить э, своих оппонентов? Ну, вот прям туда, приехать там сказать НАТО, вы, в принципе, структура, которая весь перечень критики, который Макрон дает на НАТО, вот прям там это сделать, подперчить, поддиктить бочку меда, чтобы они да, там зачем не, не стал... Зачем заблаговеренно? Чтобы вот это создать коалицию в Европе. Вы посмотрите, вот еще раз, фигура Макрона. Кто только сейчас по нем не прошелся в Европе. Министры обороны, президенты, бывшие главы Еврокомиссии. Даже Эрдоган. Генеральный секретари НАТО, даже Эрдоган. Ну, с Эрдоганом вообще там чудовищно, безмозлый сам дурак. Ну, если так политический разговор перевести то не просто так турецкого посла вызывали на ковер во французский мид, потому что это действительно там оскорблениями друг другом они обменялись. И я считаю, что безмозглость это тоже в дипломатическом жанре это оскорбление. ну простой пример. представьте себе, что Макрон не про НАТО говорит, например, а про Федеративную Республику Германию и говорит, что это безмозглое И такой, что? Чего? Чего ты сказал? Кто ты такой? А, президент Франции. Это конфликтная ситуация. В принципе, если бы НАТО имело дипломатов и свой собственный МИД, то нужно вызывать э, французского посла и тоже на ковер и говорить, что это за заявление такое вашего президента. В принципе, недопустимая вещь. Мне она симпатична. Я радуюсь, точнее, я зла радуюсь, когда я слышу, что внутри НАТО такие движения. Пусть они ругаются, ссорятся, и нам легче и спокойнее будет. Не нравится мне эта структура НАТО, но это личное мнение. А если объективно, то разлад и критика Макрона в преддверии дня рождения, съезда такого большого, где на одной плоскости собираются практически все, ну, кроме Японии, наверное, все богатые страны, все агрессивные страны. То есть такой коллективный Запад. И в этот момент сказать, да вы безмозглые, Хм. это нужно... Вот вопрос, иметь резкость ума или, собственно, безмозлость, которая, ну вот, зачем он это сейчас сделал? Точно так же с пенсионной реформой. Ну, вопрос у меня к радиослушателю или к радиозрителю по поводу того, а когда будет вовремя делать любую реформу? Вот нету популярных реформ, но нету популярных реформ. А когда будет ее вовремя сделать? Летом, когда будет тепло, так народу еще больше вывалит на протесты. После нормандской встречи, так нормандская встреча не имеет никакого отношения к внутреннему периметру Франции, вообще никакого. Французы могут не простить Макрону увлечения внешней политики. В принципе, в принципе, Вот представьте себе, что не Урсула Ванделяй возглавляет Евросоюз, а Макрон. Это совсем иная Европа была бы. И та энергия, которая у Макрона есть, его харизма, как он убеждает, как он говорит, его ораторство. О, Я думаю, Европа бы сильно изменилась. Потому что Урсула фон Деляйн — это старая гвардия, старая закалка. Но она все-таки из прошлого. Она не соответствует современным вызовам и требованиям. Это именно та закостенелая старая Европа. И она полностью соответствует своей позиции. И Макрон в меньшинстве. Польша. Как Макрон относится? Критика. Назовите мне одну страну, которая поддержала Макрона вот в Европейском союзе, когда он сказал, что НАТО безмоглая структура Даже Орбан его не поддержал, Но ну, честно говоря Вот кто-кто критикует Евросоюз, там такой нелюбимый Это у нас Венгрия, на втором месте Польша Очень любит помалкивать о Румынии Хотя Румыния страна Евросоюза с зашкаливающей коррупцией Просто зашкаливающей, там же тоже миллионные протесты и Евросоюз ничего сделать не может. Ну, Он, правда, может пообещать, что Украина, если будет жить по евростандартам, там не будет коррупции. Ну, такое чувство, что Румыния — это не Евросоюз. Ну, обыкновенная ложь называется. И Макрон в своей невовременности, вот он не вовремя делает свои заявления, он идет как будто на пролом, знаете, а пан, а
0: пропал. Или же наоборот. Вот вообще, есть еще Вообще, вообще политик, хороший политик, он же ну, хороший стратег. Или наоборот, или это действительно стратегически стратегически
1: продумано, отвлечение внимания от определенных процессов. И давайте так, что для Макрона является важней? Его увлечение внешней политикой Евросоюза, ведь Макрон по отношению к Меркель как поступил? С Макрона стряхивали перхоть в США, встречали на красной дорожке, со всеми почестями, а Меркель где-то там, на обочине. И Макрон вернулся абсолютно беспощаден к Меркель. Он стал себя позиционировать как настоящий лидер Европы. Тандем был разрушен в определенной степени. То есть начальная позиция, когда Макрон только стал президентом, вот, это абсолютный был тандем Франция и Германия. Абсолютный тандем лидеры Европы. А вот после посещения США Макрон как-то очень сильно охладил к Меркели. Конечно, он мог отказаться от таких почестей во Франции и сказать, мы приедем вместе с Меркель на разговор к Трампу. Это был бы серьезный разговор, это была бы мощная Европа. А получилось разделение. Это разделение было амбициозным. Амбициозным со стороны, в первую очередь, Франции. Потому что вот, я француз, я президент, смотрите, какой я, ну как меня уважают. Он был бы намного сильнее, если бы он с Меркель приехал. Это было бы позиционирование мощной, сильной Европы. А так получилось противоречие. То есть здесь мы дружим, здесь мы портны. Здесь мы дружим, здесь мы снова порознь. И вот это противоречие внутри европейской, оно сказывается во всем. Соответственно, на внешнем периметре у Макрона просто друзей нет. Я их не знаю. Вопрос по поводу Китая абсолютно чувствителен, но Франция не в состоянии развернуться с Китаем. Вот если Россия может это сделать и сделала, потому что страшный, самый страшный сон, который мог присниться американским политикам, это соединение России и Китая в энергетическом смысле слова. Ведь любая деталь, которая производится в Китае, в первую очередь, любая Вот штамповка, любая штука, которая крутится, капается, чипы создаются. Везде нужен энергоресурс, везде он нужен. И Китай со своим междунарождением угля и дешевой электроэнергии, конечно, сделал рывок. Конечно же сделал. Но это не может продолжаться до бесконечности. И окружающая среда, знаете, тоже говорит о себе и смог. Есть проблемы, и до бесконечности это не может тянуться. Соответственно, труба, которая из России в Китай идет, это гарантия китайской стабильности, это китайское производство, это доминирование на всей планете, это страшный сон. Вопрос, вы не хотите в Европу трубу? Кто не хочет? Европа хочет, а кто не хочет? Опять США. Соответственно, Макрон умудрился нажить себе врагов на внешнем периметре абсолютно. С ним, конечно, здороваются, он не изгой, конечно, но он не является единомышленником и в любом случае он не является министримщиком в политическом контексте. Если же посмотреть на внутренний период, то, то, что я сказал в первом часе, первый звоночек уже был, хотя это был, вот нам кажется, что это не звоночек, желтые жилеты, это побоище, горящие шины, разбитые витрины, кошки-мышки с жандармирией, с полицией, знаете, будет военное положение введено в Париже или не будет, вспомните, год назад, но это все лишь первый звоночек Макрона. второй это вот сейчас профсоюзы. И теперь, если объединить эти два фактора, то третье это будет уже последняя, дальше начнется пьеса, которая называется «Свержение президента Франции» или «Правительство». В любом случае, конечно же, как профессиональный политик, он может уйти сам в отставку в случае развития эскалации ситуации, или же разменять правительство. Ну, тоже можно так сделать. Знаете, одного-двух министров отправить мало, перевыборы можно устроить при этом остаться президентом и поиграться в хорошего, доброго французского отца всей нации. Ну, тоже возможно. И вот завтра встреча на самом-то деле. И представьте себе вот себя на месте Макрона. Ему действительно есть дело до Украины. Это получается разговор на самом-то деле, это его обязанность уже. То есть он и гарант, и свидетель, и у него идеи новые есть. Он в этом отношении, кстати, то, как он генерирует идеи, вот если на него посмотреть, таких политиков мало. Какие идеи от Меркель вышли за последние 15 лет, сколько она там сидит на своем кресле? Я не помню каких-то прорывных идей. Ни внутри страны, ни на внешнем периметре. А уж сидит сколько вы следите
0: сидит. за ситуацией в Евросоюзе и в еврозоне? Если уж вы не припомните, то... Я заметно об... что не припомню обывателя. каких-то
1: инноваций там, или еще что-то. Абсолютный мейнстрим, не больше и меньше. «Сидим-пересидим» называется. И вот это политика Меркель. Ну, я не говорю, что это плохая политика. Она может быть уместна или неуместна. Ну, там, насколько страна готова к вызовам, не готова, насколько правительство готова к вызовам или нет. Но, по крайней мере, идея она точно не генерировала никаких прорывных. А Макрон прорывная идея генерирует. И, конечно же, он отработает свою функцию, свою... Мысль он тоже доведет до участников э, завтрашней встречи, но на самом-то деле у него очень большая проблема, что в Евросоюзе, что внутри страны. И протесты, которые прошли, все-таки реформы еще не вступили в силу, они же только объявлены, но если посмотреть, это целый сектор экономики э, пострадал сейчас. И дальше и дальше, давайте так, опять же, как только сильные государства в Евросоюзе начинают ослабевать, не забываем, что если Великобритания выходит, то третья по силе страна — это Италия. За место в тройке борется Польша. Но если сравнить тот долг, который висит на Италии, то Италия давно уже не третья страна в Европе. Ну, я имею в виду без Великобритании итальянский долг это в сотни раз больше, чем греческий. А мы помним, какой греческий кризис был. И происходит смещение акцентов. Где у нас американцы опять? Поляки прорываются с какого места на какое сейчас в Европе. И с большим удовольствием Я это тоже не раз говорил, о том, что поляки с большим удовольствием хотели бы взять на себя лидерство в Европе. Займет второе место или первое? Давайте так. Классический вот сейчас период ослабления Европы. Просто ну, классика жанра. Внутренние противоречия есть. Экономически Америка очень эффективно борется. Страх перед Китаем присутствует. Китай э -э 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 это не просто конкурент. Это очень опасный конкурент. Производство дешевле, технологию стали появляться в Китае свои. Все, Китай предлагает 5G, и Америка борется за то, чтобы Европа экономически все-таки не лидировала. Евросоюз 500 миллионов рынок, население 500 миллионов у Евросоюза. Это большой рынок плюс технологии. И разрозненность такая, знаете, Великобританию вырвали, вино на Кремль свалили, ну, само собой, кто еще виноват. Францию понизить, протесты же ослабевать будут Францию. Германия, там, автопром затопчем штрафами (laughs) и Ну, санкциями.
0: Просто, да, повышенными пошлинами и все.
1: И что у нас будет с Европой? Европа просто будет ослаблена. И после этого, если кто-то и побежит, вот итальянцы захотят и побегут,
0: Европа совсем ослабнет. Сделаем паузу, реклама и новости, и вернемся в Еврозону. И опять я хочу в Париж. А что, вы там уже были? Нет, я уже хотел. А слушатели спрашивают, есть ли смысл ехать в Париж где-нибудь в январе-феврале, в будет ли там безопасно. А, ну, год назад там было вполне себе безопасно, но тогда протесты проходили исключительно по субботам и затрагивали определенные районы. А теперь вот... Такая Знаете, забастовка-то прошла середине недели.
1: Правильный вопрос по поводу безопасности. Туристический Париж понес очень сильные убытки из-за желтых жилетов. Очень сильные убытки. Именно потому, что безопасность никто не гарантировал. И еще есть вторая вещь. Знаете, в Париже еще и на шопинге ездят. там поглазить по магазинам, залезать походить. А представляете, все закрыто, еще и фанерные щиты. Ну, чтобы не разбили на всякий случай. В принципе... Я рекомендую в таких случаях подписаться на МИД и внимательно смотреть, что пишет Министерство иностранных дел. Потому что объективная оценка сейчас, что будет через две недели, она просто невозможна. Я понимаю, что билеты заранее покупают, и все это планируют заранее. Поэтому МИД, когда не рекомендует, тоже не рекомендует. Значит, уже дело дошло до ручки. В принципе, коллапс, который произошел сейчас во Франции, связанный с пенсионной реформой, транспортный коллапс, это действительно предупреждение. Если произойдет эскалация, если французский лидер не включит заднюю политическую передачу, то это может быть обострение, делать в Париже действительно нечего. Но это еще раз, это через слово «может быть». В
0: общем, хотя бы недельку следующую надо посмотреть.
1: Или да? лететь срочно. Или срочно лететь. И в принципе... А что из...
0: сейчас накануне Рождества? С, с думаю, точки зрения
1: безопасности, единственную рекомендацию, которую я дам, если вдруг начинаются протесты, вот не надо ротозеничать, не надо пробовать на мобильный телефон снимать что-то и изображать из себя журналиста. Для этого есть профессионалы, которые вплоть до того, что надевают бронежилеты, даже в Париже это было, каски, у них есть значки пресса, потому что можно попасть под горячую руку полиция. А французская полиция, она ну, достаточно жесткая.
0: Лучше отправиться в соседний район, найти хороший ресторанчик и там
1: посидеть. Я думаю, что если начнется, то все ресторанчики будут закрыты, французы будут солидарно протестовать. И вы знаете, вот я говорю, 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 и тут до меня друг доходит, а ведь радиослушатели могут не знать, в чем заключается реформа, почему она такая непопулярная, и кого она вообще да, затрагивает. Давайте чуть да. что конкретно. Вот здесь очень французы. интересный момент, что же не так-то с этой реформой, что предложил Макрон, и почему французы вдруг сказали, что это нечестно и неправильно. Рассказываю, все очень просто. Вот есть понятие ⁇ зарплата ⁇ и от зарплаты ну, или гонорар, например, есть определенные отчисления в пенсионный фонд. Они исчисляются именно процентные от в процентном отношении от того, сколько вы получаете в течение всей рабочей жизни откладывается, откладывается, а потом это как там распределяется. Ну, практически везде все одинаково. И вот тут Макрон предложил уникальнейшую вещь. Просто я, я немного в шоке от его предложений. То есть еще раз ему я сочувствую, но это не значит, что я сильно ему симпатизирую. Сочувствую, потому что то под каким он давлением сейчас находится, и на внешнем, и на внутреннем периметре ему не позаведуешь. Ну, посмотрим, как выскочил. Или не выскочит. Так вот, представьте себе, Макрон предлагает, а давайте вот больше не от зарплаты отчислять в пенсионный фонд, а давайте по пунктам считать. Вот день на работу вышел, ну, значит, будет тебе пунктик в пенсионную кассу. И вот сколько ты пунктов набрал, вот потом, ну, проценты процентами, само собой. Но считать будем по пунктам. У меня простой вопрос. А что, например, проскакивала и в зарубежной прессе, и в российской? Хотя для меня российская зарубежная является. А что у нас, например, с солистом оперного театра? Ну что, каждый день на работу ходит? Или с солистской балериной? Каждый день ходит на работу? Ну, репетиции. Каждый день? Еще раз. Не знаю. И я не знаю. Так вот, оказывается, не все ходят каждый день на работу. И получается, что та уравниловка, которую предлагает Макрон, она ну, нелогична. Потому что есть куча профессий, где люди не ходят каждый день на работу. Ну, посменная работа. Два дня работаешь, два дня дома. У меня, может
0: быть, на неделю три эфира, может быть, пять.
1: Вот, пожалуйста. То есть вы бы сейчас по логике вещей тоже не поддержали бы Макроновскую реформу. Потому что, оказывается, вы должны каждый день ходить. Ну, или договориться с начальством, чтобы вам книжечки и отметку ставили, что вы каждый день ходите, потому что будут баллы начисляться. То есть либо запланированная ложь, либо вы поражены по сравнению с тем, кто работает каждый день. Ну, что за бред, действительно. Это непродуманная вещь. Ну, как, как один из вариантов непродуманности. Дальше. При том, что реформа пенсионная во Франции давно назрела. Просто в том виде, в котором Макрон ее предлагает, она не очень-то правильно. И вот вы спросили до новостей, Евгений, а может ли это быть игра? Да, может быть. Это может быть профессиональная игра одного из очень сильных манипуляторов и интриганов в политике. Интрига очень простая. В верблюда дадут осла. Напугать французов, вроде бы как потом договориться и провести более мягкую реформу. Вполне возможно, что это продуманная там, трехходовка политическая, вполне возможно. И та реформа, которая необходима во Франции, ее, между прочим, поддерживает больше 70% населения. То есть понимание есть, что нужна реформа. То, что, а реформа нужна? Это очень много, если 70% поддерживает население. Там по некоторым почетам, даже 75% французов говорят, что реформа нужна. Ну, в общем,
0: подарочная большинство.
1: Да, абсолютно. Но давайте так. Плюс во Франции есть система привилегий. Когда Макрон решил затронуть систему привилегий железнодорожников, он получил, ему мало не показалось. Был первый транспортный коллапс. То, что я не шучу насчет артистов оперы, я действительно. А как с юристами быть? А как быть с моряками? Элементарная вещь. Моряк ушел в плавание. Вернулся. Он не ходит на работу. И месяц вот... Поэтому идея по поводу пунктовой системы, я ее как-то не очень усвоил, не очень понимаю. И я как раз на стороне профсоюзов. Я не говорю, что профсоюзы оборзели. Я говорю, что Макрон как-то не подумал, что это сделал.
0: Да, Евгений? Получается, что значит мы с вас проценты берем, за всю сумму, сколько бы вы дней не работали, а вот выплатим вам пенсию, вот исходя из такого да, количества баллов. Очень хитро. Конечно.
1: Хитро, да, да, да. хитро. Да. Притом непонятно, кто кого хитрит. Давайте так. Пенсионный возраст во Франции, он повышался и повышался, и за 10 лет он повысился аж 60 на 62 года. Берем Британию. В Британии пенсионный возраст 66 лет, а во Франции 62 два. Соответственно, как повысить незаметно планку во Франции, если за десять лет повысили на два года, тут бах за один день на четыре года. Да, люди в шоке. Особенно те, кому 62. Он уже приготовился к пенсии, завтра он уже запланировал, он будет получать пенсию, а тут еще 4 года работать. А как тому, кому исполнилось 62 вчера, и он вышел на пенсию? Повезло, что ли? Ну, то есть, непопулярность реформы, и вот эти все общественные разговоры я думаю, они никому не чужды. Ну, не может быть, пенсионная реформа популярна.
0: Хороший, кстати, комментарий: когда вы спросили, когда будет то самое время, когда можно проводить реформу? Когда? Э, во время чемпионата мира. Тогда, По футболу. Тогда будет вовремя, да. Всем будет чем-то. Полный коллажный чемпионат мира. Все,
1: внимание я вам расскажу, Евгений, такую историю по поводу европейских нравов. Любой чемпионат мира — это смесь многих вещей. Там есть и политика, там есть, давайте так, в Германии футбол рассматривается как религия, по всем признакам это религия. Хотя слово берется в кавычки «футбол-религия», но это и политика очень большая. Мы не забываем количество гекталитров разных напитков, которые выпиваются во время чемпионата мира, гостиницы, которые забиты полностью, и люди на самолетах прилетают все-таки, автобусы их возят из аэропортов то есть загрузка на страну идет очень сильно. То есть не только это демонстрация. Посмотрите, какая мы страна, какая у нас инфраструктура. И там есть и прибыльная составляющая. Такое перераспределение среднего предпринимателя и задействования. Она там за три месяца раскуплено мясо на сосиски. Это вы уже не купите ничего. Вы даже пиво не сможете заказать, потому что уже все, все заказано. И был момент, когда чемпионат, Укра... чемпионат Европы проходил в Польше и в Украине одновременно. И вдруг на Украине начинается там какое-то брожение. Там вспомнили о том, что очень живодерски относятся к бродячим собакам. В общем, там поднимают баннеры на стадионах. Такое... Смотрю, разогревается недовольство Украины. Это еще времена до Майдановские были. И вдруг Германия говорит, а не вопрос, давайте проведем у нас. То есть тут же, не чтобы решить Проблему на Украине, а давайте у нас проведем Давайте мы заработаем деньги, мы справимся У нас все в порядке Я думаю, что много. если в этом отношении во Франции Вдруг начнется стачка во время Чемпионата мира <laughs> То э, такие а стран...
0: начнется ли? Потому что ведь не, все я думаю, внимание что будет что нет, отвлечено на, на праздник футбола
1: Не дадут, никто не даст, просто не дадут Будут жестким железом Это вытравливать И организаторов Это действительно очень сильный имиджевый урон Для страны будет и финансовые тоже. Но от таких стран, как от Германии, я почему эту историю сейчас вспомнил? Да потому что можно сразу нарваться на то, что Германия скажет, давайте мы проведем. И не только Германия, я думаю, скажет. Потому что Германия уже такое дело, уже говорила. И если исходить из того, что 75% французов считают, что реформа нужна, то давайте так, 70% населения поддерживает забастовку. Но Меня больше всего потрясла другая цифра, что наибольшая поддержка среди людей от 18 до 34 лет. Они чувствуют себя обделенными. И, знаете, уже были же вот эти забастовки, и Франция прекрасно знает. Я помню эту историю, помню ее хорошо по поводу того, стоит ли ехать в Париж, стоит ли ехать вообще во Францию. Это было давно, это был 95-й год. Там такое началось, там такой коллапс был трехнедельный. Просто вот все, Франция умерла, легла, не шевелилась, замерла. Только гармонь была слышна на улице. Туризм умер, все умерло вот полностью. Франция была в коллапсе абсолютном, потому что это было три недели забастовка. И давайте так. Если ожидается там это заявление сейчас министра внутренних дел Франции, что там 250 демонстраций ожидается, то есть практически все административные округи, все задействовано, то есть это по всей Франции. Это по всей Франции. И профсоюзы говорят о том, что не будут протестовать до тех пор, пока Макрон
0: не откажется от своих намерений. На секунду остановимся. Вести ФМ.
1: Соответственно, та минимальная загрузка, которая транспортная остается, там 10% железной дороги работала, это тоже показатель. И вот завтра Макрону с абсолютно трезвой головой нужно обсуждать международную политику. Не забываем, что в последний момент... В Германии, из Франции, я думаю, достаточно уделил внимания. Немножко из Франции перейду к завтрашнему формату, хотя правильно день тишины устраивать. Но, вы знаете, в Германии вдруг предложили в преддверии завтрашней встречи в романском формате собрать конференцию для доноров Украины. Вот это потрясающая мысль. То есть, представляете, Макрон такой весь из себя серьезный президент придумал пенсионную реформу, Коллег по цеху, ну, объединенных, конечно, военный блок НАТО, назвал безмозглыми. Ну и всю структуру тоже. И теперь ему говорят, денег дай на Украину. Я не представляю себе, как это возможно. Ну, будем наблюдать. А вот что касается того, что в нормандском формате... Предложение будет озвучено, скорее всего, потому что немцы об этом очень серьезно заявили, что нужна встреча доноров, нужна конференция доноров по Украине. Ух, как меня это заинтересовало. Германия-то что хочет? Прогарантировать сейчас мир на Украине? И за это получить преференции в инвестировании в структуру Донбасса при восстановлении? На каких условиях кредиты? Что значит доноры? Какие преференции Германия хочет? Я не верю ни одному слову из Германии. Как гаранты мира они никакие. Реально. Они что, давление на Порошенко оказывали какое-то? Нет. Они зачастую так молчали, когда говорили, что Россия не соблюдает определенные вещи. Россия виновата в том, что мира нет в Европе. Да, Германия, между прочим, очень дипломатичная. В отношении риторики не слышим слова, как вот Украина. украинская повестка, это агрессия. Россия агрессор. В Германии такого не говорят на политическом уровне. И предложение, конечно же, о конференции по донорству, оно очень важно. И один из вопросов, который надо обсуждать уже сейчас, это о том, как завтра восстанавливать кризисные регионы на Украине, кто и на каких условиях, кто сколько сможет дать. Это будет Евросоюз или это будет Германия? Германия уже вон, Греции помогала. Чем закончилась нелюбовь к немцам? выражалась так, что Меркель рисовали в виде Гитлера и появились плакаты «Немцев не обслуживаем в кафе». Большая помощь Греции, большая любовь греков за то, что их спасали. Почему? Да потому что греки чувствовали себя обманутыми. Скупают на корню, плюс еще загоняют в батрачество. Ну, в прямом смысле слова.
0: Ну, и там прогнули так...
1: Тоже социальное напряжение вылилось в реформах, которые ну, тоже были очень непопулярны. И дело не в том, что смирились. Греки мечтают о том, чтобы вернуться в старый режим работы. И загнали просто под стандарты Евросоюза. И в этом отношении, опять же, я когда слушаю такие вещи, вот, да, конференция по донорству, она очень необходима, она очень-очень нужна. Но когда инициатива исходит из Германии, у меня сразу какая-то настороженность. Что хорошего можно ждать? Гаранты чего будут? И здесь, вот при всем том, что в прошлом сезоне политическом, и он такой бесконечный этот прошлый сезон, у нас есть актуальное, есть прошлое, Германия не проявила себя как государство, которое оказывало политическое давление на Порошенко, на предыдущий режим на Украине, то в данном случае, вот как это ни странно, вы знаете, я скажу, что инициация из Германии, при всей моей осторожности, она имеет и хорошие моменты. И один из этих моментов это то, что в Европе существует новая система, которая протестирована, которой присоединяются все больше и больше стран. Это система независящего финансового потока от США. То есть у нас появилась в Европе линия, по которой Америка, если захочет, не сможет заблокировать переводы расчета между государствами, расчета между фермами, не сможет. И в этом отношении Европа, в данном случае Франция и Германия, они, можно сказать, были инициаторами. И это было связано с Ираном, тем, что США вышла из иранских договоренностей и сразу ввели санкции теми, кто еще имеет с Ираном бизнес-отношения. Это, ну, это был подлый шаг со стороны США, что уж говорить. И европейцы осознали, тихо-тихо, но создали свою систему. Молодцы. И вот здесь, вот я думаю, что посредством донорской конференции эту систему нужно задействовать и пусть и пассивно но россия таким способом может войти в эту систему я не вижу как можно финансирование без россии делать потому что не платишь деньги не будешь контролировать их распределение россия несет сушки, на себя ответственность и по стабилизации и по гарантии людям которые там живут абсолютно Экономический фактор, который упирается в человеческий фактор. И Тут... вот от европейцев я не жду сильного человеческого фактора, от России жду, а от, а
0: от Европы нет. Да. Вопрос в том, а как эта помощь действительно будет распределяться, каким образом? Передадут ли деньги Киеву? Или... Это очень большой
1: вопрос, потому что восстанавливать разрушенную инфраструктуру... Какие гарантии? Киев может гарантировать, например, определенные преференции и льготы для тех, что восстанавливается, смысл налогообложения, Ну, кредитная линия может по-другому открываться. В этом отношении от Киева много что будет зависеть, понятное дело, но у Киева нет денег. И взять их нет. Киеву сейчас срочно нужны 3 миллиарда, между прочим. А многих, а раз. А у
0: многих там нет и совести, поэтому деньги, которые... А кто же там-то
1: даст? Да. Деньги-то есть, но кто же там-то даст? Потому что, ну что, распилы были уже. Сколько всего происходило? Кроме распилов, например, давайте так, коррупция, коррупция. А есть еще и другая, например, вещь, неэффективность использования средств. То есть Европа выделяет деньги, например, на э, постройку дополнительных пограничных переходов Украины Евросоюз. Деньги потом назад пришлось отозвать, потому что Украина их тупо не освоила. То есть неэффективно. Не украли, они освоили. Просто не построили пограничный переход. Почему? Если Европа денег дала, что не нашли рабочих рук, не нашли фирм, которые тендеры выиграли. Это достаточно неэффективный ресурс. Почему? Потому что распиливать не надо было. Вот они и решили не строить. И в этом отношении, конечно, восстановление инфраструктуры и гарантии, которые могут быть, кредитных операций, торговых операций. Здесь не все так просто. Я не буду доверять украинскому суду, тем более, что правовое поле, оно нерешенный вопрос, непризнанные республики и Украина. Это еще предстоит. Огромная работа во всем этом направлении. Но реконструкция, которая нужна, давайте так, Европейский банк должен участвовать в этом. В развитии. Есть ли банки реконструкции, развития? Или что-то аналогичное, какая-то структура? Что такое... Признанное международное учреждение. Вот что это такое? Какие функции? Участвует ли там Россия? Не участвует ли там Россия? Украина скажет, нам не нужна Россия, например. Это связано будет с политической конъюнктурой. Конечно. А Россия, получается, что? Отстаивает на интересы народа Донбасса. И вдруг полностью гарантии, финансовые гарантии, правовые дыры... Кто будет отстаивать? Кто? Немцы с французами в нормандском формате? Или Зеленский будет отстаивать? Нет, конечно. И в этом отношении это не все так просто. Я считаю, что донорская конференция, она очень нужна, но я с большой осторожностью отношусь. То есть, такое, знаете, двоякое мнение. Немцам не верю, но понимаю, что без них нельзя. На каких условиях? Как взаимодействовать? Если Россия войдет в систему платежей, которая в Европе сейчас запущена, Пусть даже пассивно, пусть даже будет отдельный банк создан для реконструкции, но какой-то голос контроля должен оставаться у России. Я в этом глубоко убежден, потому что э, доверия европейцам особого нет, что они справятся с э, Киевом. Еще раз, дело не только в коррупции, дело еще в неэффективности. То есть то, что коррупция, это коррупция, а неэффективность, это просто ну, зря выкинутые деньги будут. Соответственно, там же есть и другие предложения из Германии. Восточный комитет говорит о затронутых войной районах по обе стороны, по линии соприкосновения. И нужно создавать особую экономическую зону. И это не только там Зеленский покричал, ура, инвесторы, приезжайте, я я вам тут все порешаю, да, или я отвечаю. Это тяжелый вопрос, это безумно тяжелый вопрос. привлечения инвесторов на полностью разрушенную территорию. Это экономика, которая да сегодня полностью в минусах, даже не в нуле. Э- э- желающих. Таких, да, желающих. А если найдут, честный простой вопрос. А, а мы помогаем это потому, что мы такие гуманисты, или потому что мы в будущем хотим иметь э- определенные преференции для нашего бизнеса. И тогда вопрос очень простой. Кто входит и как это все будет происходить? Это Украина-Россия, это Евросоюз как одно целое. Не надо Германию отдельно, не надо Францию отдельно, как одно целое, пусть инициация исходит из нормандского формата. Что у нас с АБСЕ как органом определенным? То есть это абсолютно очень тяжелый вопрос, и, соответственно, завтра в Париже, я надеюсь, будет такой маленький коллапс, но связан только с другими вещами, потому что эскорты будут, охрана будут, все-таки четыре главы государства собираются в Париже. И Украина, Россия, Федеративная Республика, Франция, это четырехсторонние переговоры, на которые вот в Европе так очень специфистское сконцентрировали внимание. Не то, чтобы кто будет виноват в том, что у нас не получится, а как зафиксировать то, что у нас хорошо получается, как пойти дальше. При этом вот Украина устроила определенное шоу из всего этого. А Германия, Франция и Россия нет, то есть абсолютно молчаливо сосредоточились на конкретике. Соответственно, надеюсь, что завтра действительно будет ситуация, после которой можно обращаться в Нобелевский комитет мира и четырех глав государства номентировать на Нобелевскую премию.
0: Да будет так. Спасибо, Владимир Сергеенко, программа «Еврозона». Счастливо.